0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 출애굽기 18장 1절에서부터 12절로의 말씀 우리 한 목소리로 같이 압도하십니다. 시작 모세의 장인이며 미디안 제사장인 이드로가 하나님의 모세에게 와 자기 백성 이스라엘에게 하신 일곧여호와께서 이스라엘을 애굽에서 인도하여 내신 모든 일을 들으니라 모세의 장인 이드로가 모세를 돌려보냈던 그이 안에 십보라와 그의 두 아들을 데리고 왔으니 그 하나님의 이름은 게르솜이라 이는 모세가 이르기를 내가 이방에서 나그네가 되었다함이요 하나의 이름은 엘리에셀이라 이는 내 아버지 하나님이 나를 도우사 바로 이 칼에서 구원하셨다함이더라 모세의 장인이 들어간 모세의 아들들과 그의 아내와 더불어 광야에 들어와 모세에게 이르니 곧 모세가 하나님의 산에 진친 것이라. 그가 모세에게 말을 전하되 내 장인 나이드로, 나이드로가 내 아내와 그와 함께한 그의 두 아들과 더불어 내게 왔노라. 모세가 나가서 그의 장인을 맞아 절하고 그에게 입맞추고 그들이 서로 문안하고 함께 장막에 들어가서 모세가 여호와께서 이스라엘을 위하여 바로와 애굽사람에게 행하신 모든 일과 길에서 그들이 당한 모든 고난과 여호와께서 그들을 구원하신 일을 다그 장인에게 말하메. 이들로가 여호와께서 이스라엘에게 큰 은혜를 베푸사 애굽사람의 손에서 구원하심을 기뻐하여 이드로가 이르되 여호와를 찬송할로다 너희를 애굽 사람의 손에서와 바로 이 손에서 건져내시고 백성을 애굽 사람의 손 아래에서 건지셨도다 이제 내가 알았도다 여호와는 모든 신보다 크심으로 이스라엘에게 교만하게 행하는 그들을 이기셨도다 하고 모세의 장인 이드로가 번제물과 희생제물들을 하나님께 가져오매 아론과 이스라엘 모든 장로가 와서 모세의 장인과 함께 하나님 앞에서 떡을 먹으니라 아멘. 오늘 본문은 감격적인 이산가족 상봉의 그런 장면입니다. 그런 장면에 관한 이야기죠. 지 한때 애굽이 왕자였던 모세는 혈기 방장했을 때 자기 동족을 괴롭히던 애굽인을 쳐 죽입니다. 그래서 바로에게 미움을 받아서 도망자 신세가 되지요 멀리 멀리 도망을 칩니다. 미디안 광야로까지 가서 이제 그곳에 한 운물가에 앉아서 이제 쉬고 있게 되어집니다. 자 그런데 그곳에서 마침 그 앞에서 이제 불우한 일을 목격하게 되죠. 자이 미디안 땅에는 이드로라고 하는 사람이 살았는데 그는 미디안 족속의 제사장입니다. 옛날에는 어느 지역이든지 다 신들을 섬겼잖아요. 각 나라마다 가 보면 다 나름대로의 신들을 섬기고. 그러니까 각 민족마다 다 신들이 있었는데 이 미디안 족속에서도 아마 자기네들이 섬겼던 어떤 민족신이 있었던 것 같아요. 그 민족신, 이방신을 섬기는, 다시 말해서 우상을 섬기는 그런 제사장으로서 이 미디안 땅에는 이드로라는 사람이 있었던 겁니다. 그런데 이 이드로에게는 딸들이, 자식이 있었는데 아들이 없었어요. 근데 옛날에는 힘 쓰는 아들들이 사실 재산이었습니다. 왜 아들들을 그렇게 찾았냐하면 그 농사짓는 세상이었기 때문에 다 어떤 뭐 양을 치든지 뭘 하든지 다 힘을 써야 되는 그래서 힘을 써가지고 이제 먹거리를 벌어오는 그런 일이에요. 또 전쟁이 벌어졌을 때도 이게 남자들이 싸우잖아요. 여성들이 싸우기는 좀 어렵지 않습니까? 그래서 아들이 옛날에는 남전여비보다도 아들이 가치가 더 좋았었던 거죠, 사실. 그래서 옛날에 이 힘쓰는 아들들의 살린 미천이었기 때문에 이들은, 이드로는 이제 아들을 누구나다 아들을 기대하면서 자식을 낳는데 아 이게 딸을 낳는 거예요 첫 번째 딸을 그래서 또그 다음에 또 자식을 낳았는데 또 딸이 나온 겁니다. 그래서 이드로가 딸이 둘이 됐어요. 근데 또 딸을 낳은 거예요 글쎄 세 딸을. 근데 이드로가 이렇게 딸을 낳기 시작해서 몇 명까지 딸을 난줄 혹시 아세요 성경에? 성경에 딸딸딸딸딸딸딸 딸, 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 딸 해가지고 일곱 딸을 낳습니다 그러니까 일곱 딸을 낳고 이제는 이제 더 이상 이제 아내가 또 그래서 일곱 딸을 낳은 그러니까 딸 부잣집이었어요 이 집이 딸이 좋은 점이 굉장히 많습니다 근데 아들보다 딱 하나 단점이 있다면 아마 힘이 약한 거 그나 딸밖에 없는 집이라 딸들이 아들들이 하는 모든 일들을 다 해내야 했었지요. 그래서 그 딸들이 아버지 양태를 양떼를 치고 그 양떼에게 물을 먹이러 모세가 쉬고 있었던 이제 우물가로 내려온 겁니다. 그런데 그들이 우물에서 물을 길어서 양떼를 먹이려고 하자 다른 이제 남자들이죠 대부분이 이제 목자들이 와서 이제 여자들이니까 가볍게 보고 행패를 부리고 그들을 힘으로 쫓아내려 했었던 겁니다. 그때 마침 우물가에서 쉬고 있었던 모세가 이제 그 광경을 목격하게 됩니다. 그런데 모세가 누구입니까애굽의 왕자였고 칼솜씨가 좋잖아요. 그래서 모세가 딱 칼을 뽑아가지고 그 목자들을 뭐일대 뭐 10인가요? 1대 20인가요? 그 많은 목자들을 혼자서 다 물리쳐버린 거예요. 뭐 목자들의 양만 첫째 사람과 싸워본 적이 있어요. 그런데 모세는 사람까지 죽여본 사람이잖아요. 무서를 이길 수가 없는 겁니다. 그래서 다 물리치고 정말 이렇게 미디안 제사장의 딸들을 도와서 양떼에게 물을 모아주는 것을 끝까지 지켜보고 도와줍니다. 이제 미, 미디안 제사, 제사장 이드로은늘 아들이 없어서 한없이 아쉬움이 많았었는데 가정에 바른 마귀가 없었잖아요. 그런데 모세가 자기 딸들을 도와주었다는 말을 듣고 너무 기뻐서. 그를 집으로 초대하고 그에게 함께 살기를 요청합니다 이제 오갈데 없는 모세가 그 청을 갔다 뭐 이게 불감청 고성원이잖아요 감히 청할 수는 없지만 이렇게 해주니까 얼마나 고마워요 그래서 서로가 윈윈이 됐던 겁니다 한 사람은 아들이 없어서 괴로워서 이렇게 힘들었었고 한 사람은 갈 곳이 없었는데 이제 윈윈이 돼가지고 함께 동거하게 됩니다 그리고 통과하는 과정에서 이드로는 또 모세가 행여나 또 이렇게 딴 마음을 품을까봐 자기 딸을 얼른 줘가지고 이제 데릴 사위를 삼는 거죠. 그래서 그들 딸 이드로의 딸시보라와 모세가 이제 결혼을 하게 되고 그 사이에서 이제 아들까지 태어나게 됩니다. 그렇게 이제 아들 낳고 알콩달콩 살아간 지 세월이 1년, 2년 지나서 이제 40년이 됩니다. 그런데 모세가 한 80세 되던 해 갑자기 모세가 어디 밖에 나가서 양따를 치고 돌아왔는데 돌아온 모세의 얼굴이 좀 다른 거예요 So what happened to you? 너, 당신에게 무슨 일이 벌어졌습니까? 이렇게 물어보니까 갑자기 자기가 밖에 나가서 호렙산에서 하나님의 부름을 받았다는 겁니다 그리고 애굽에 가야 된다는 거예요 이게 이제 청천벽력이 이런 거죠 지금까지 알콩달콩 잘 살고 있었는데 모세가 가정을 지켜주니까 얼마나 또 집도 부유해지고 다편안해져 그랬어요 근데 하나밖에 없는 이 사위가 이 대릴사위가 갑자기 집을 나가겠다고 하니까 이게 정말 하늘이 무너지는 누구에게는 특별히 아내에게도 그렇지 않겠어서 자식도 마찬가지고 애굽이라는 데가 어떤 데니까 살인자가 돼서 현상수레범으로 쫓기는 사위 그러, 그런 곳이 애굽이었거든요 근데 그 애굽에 다시 들어가겠다고 하니까 장인 이드로와 아내 시보라 그리고 아들 게루솜의 고민은 이만저만이 아니었던 겁니다 호랑이 굴에서 간신히 이렇게 목숨을 건져서 살아나왔는데 다시 그 목숨을 내놓고 호랑이 굴로 들어가겠다는 이 모세를 이해할 수가 없는 거예요 모세는 애국에, 애국에 가면 그냥 애국 국경을 넘는 즉시 잡혀가지고 죽을 수 있었습니다 미디언 제사장인 이드로는요 모세를 이해할 수가 없어요 자기도 신을 섬기는 사람인데 나도 신을 섬기는 사람인데 우리 신은 절대 그렇게 무모한 일을 시키지 않는다 그에게 여호와는 이해할 수 없는 그런 신이었어요 그래서 미디언 제사장이 볼때 모세가 믿는 이스라엘의 하나님 여호와는 정말 말도 안 되는 형편없는 신이에요 사실 그거 볼 때는 그 신은 무능력하고 실패한 신이거든요 얼마나 실패했으면 모세가 도망자가 됐겠냐 말이에요. 모세 하나 지키지 못하는 뭐 그런 신을 믿고 사냐고 그냥 그 신은 내버리고 우리가 섬기는 신을 믿어라. 그래서 지금 과거 40년 동안 제사장이니까 이 사람이 한국으로 말하자면 스님 같은 거예요. 이제 빨리 개종하고 기독교 내버리고 신을 바꿔야 된다. 그런데 이제 모세는 그냥 이렇게 혼자서 다녔었던 거거든요. 자기 백성을 구원조차 못하고 애굽의 압재 속에 있게 하고 노예 백성을 살게 하고 살인자 도망자가 된그신한 사람도 구원하지 못하고 지키지도 못했던 그 신을 전능자로 받아들이기는 너무너무 힘들었던 거예요 그런데 그런 무기력한 신의 음성을 들었다고 모세가 죽음의 자리로 간다는 겁니다 거기서도 건지지 못해서 여기로 도망쳐 왔는데 그럼 거기 들어가면 그 신이 지켜주겠나 아마 이드로와 가족 식구들은 전심으로 모세를 말렸을 겁니다 그러나 모세는 요지부동이에요더 이상 모세를 말릴 수 없다는 사실을 알게 되자 할수 없이 이제 헤어지면 어쩌면 이 세상에서 다시는 못볼 거다 그런 마음으로 저들은 모세와 눈물로 이별합니다 그러지 않겠어요? 그 신이 믿어지지가 않잖아요 과연 구원해 줄 거라는 거 내가 그러니까 이 사람은 가면 이제 죽은 목숨이다 그래서 그런 생각으로 눈물로 이제 사위와 이별하고 아내는 남편과 이별하고 자식은 아빠와 이별하고 모세의 장애 들어온 모세 안에 사위 십보라는 이제 사위와 남편을 그리고 그 아들 게르솜은 아버지를 잃었다 생각했을 겁니다. 이제 이렇게 돼 가지고 모세가 떠나갔어요. 근데 떠나간 지 한동안 시간이 지난 후에 그렇게 죽었을 것이에딱 죽었을 것이라고 생각했던 모세가 애굽에서 살아나온 거예요. 이야 엄청나지 않아요? 그래서 혼자만 살아나와도 이건 대단한 일인데 그 모세가 이제는 과거의 그 초라한 도망자 신세 모세가 아닌 겁니다. 지난 40년간 자기들이 알던 양치기 목동 모세가 아니었어요. 갈 때는 지팡이 하나만 달랑 들고 갔었는데 올 때는 혼자 오지 않았습니다. 거의 200만 명에 해당하는 엄청난 백성들과 함께 그들의 지도자로 돌아온 겁니다. 제가 어제 뭐라고 얘기했어요? 조모사님의 브라질 상파월로에서 집회할 때 150만 명이 모이니까 자동차로 단상에 들어갈, 수, 들어갈 수가 없어가지고 150만 명이 인파는 어마어마한 겁니다. 뭐 우리 한국에서 뭐 촛불 집회할 때광화문에 20만 명인가 뭐 뭐였다고 그러는데 거기 뭐 새까맣더라고요. 어마어마하게 인파가. 그런데 이게 200만 명이면 그 안에 어떻게 들어가냐고. 헬리콥터 타고 들어가지 않으면. 그러니까 모세가 더 이상 자기들이 알던 그런 목동 모세가 아닌 거예요. 이건 위대한 지도자 모세로 다시 돌아오게 된 겁니다. 이 엄청난 구원의 역사 도저히 보면서도 믿을 수 없는 이런 구원의 역사를 모세의 장인 미리안 제사장 이드로가 목격하게 되면서 이드로는 할 말을 잃었습니다. 그때 모세가 장인 이드로에게 그간에 있었던 이들을 간증하죠. 이스라엘의 하나님 여호와께서 어떻게 자기 백성들을 불쌍히 해주시고 구원하셨는지를 상세히 전하는 내용이 오늘 본문 8절입니다. 8절 한번 같이 한번 읽어볼까요? 18장 8절 시작 모세가 여호와께서 이스라엘 위하여 바로와 애굽사람에게 행하신 모든 일과 길에서 그들이 당한 모든 고난과 여호와께서 그들을 구원하신 일을 다그 장인에게 말하매 아멘 여기에서 여호와께서 이스라엘을 구원하신 일을 말하였다 이 구절을 주목해야 됩니다 자, 이 구절이 복음 전도입니다 이게 복음 전도요 복음 전도는요 어렵게 생각할 게 없어요 제가 보니까 내 간증이 복음 전도예요. 내 삶에 주님이 어떻게 역사했는지 이게 이게 가장 가장 파워풀한 복음 전도예요. 하나님께서 내삶의 구체적으로 어떻게 역사하셨는지 전하는 것. 어제도 말씀드렸지만 사역리 전도나 혹은 어떤 책자 전도는 전체적인 그림을 주는 내용입니다. 이를 요게 이제 어떤 이론적인 내용이죠. 그러나 사람들은 이론에서 그렇게 흔들리지 않아요 실제로 그책 속에 있는 이 하나님이 어떻게 튀어나와서 오늘날 내 삶에 구체적으로 역사하셨는가 그대의 삶은 그래야 예수님어서 어떻게 변했는가 이 얘기를 알고 싶은 거죠 좋은 말은 누가 못하겠어요 그러나 성령이 어떻게 나타나셨는지 그 능력이 그대로 어떻게 변화시켰는지 그래서 현재 그대가 느끼고 있는 삶의 모습은 무엇인지 이게 중요해요 이게 복음 정도의 능력인 겁니다 세상은 하나님 다 믿잖아요 미대한 제사장이었잖아요 자기네도 신을 믿고 하거든요 신들의 전쟁이에요 신들의 전쟁에서 누가 참 신인가는 참복을 내리시는 그분이 참 신이거든요 세상은 가난과 저주가 벗겨지는 걸 보기를 원해요. 병든 자가 고침받고 억눌린 포로된 자들이 자유케 되고 눈먼 자가 다시 보게 되는 어떤 실제적인 구원의 역사를 통해서 지금도 살아계셔서 역사에서는 참 하나님을 알게 되고 고백하게 되는 겁니다. 예수 예수 믿는 것은 받은 증거 많다고요. 예수 신앙은 하나님 경험이 많으면 많을수록 깊어지는 겁니다. 죽을 병에서 나왔던지 망했던 사업에서 일어났던지 술 마시고 담배 피고 진짜 망나니처럼 살았던 사람들이 술, 담배 다 끊고 정신이 온전하게 돌아왔던지 집 나간 자식이 다시 왔다던지 우울증이 사라졌다던지 죽음의 공포에서 벗어나서 천국의 소망 가운데 기쁨과 평안 가운데 살아가고 있던지 영혼이 잘된 것과 같이 범사에 형통하고 강건한 축복의 예수 이름으로 주어질 때 그때 세상은 주님을 바라보게 되고 주님 앞에 찬송을 돌리고 주님 앞에 돌아오게 되는 겁니다 우리 하나님의 임재와 구원의 능력을 온몸으로 깨닫고 그 복음을 전하게 되어질 때 근데 예수 믿는 사람이 우울증이야 교회는 열심히 다닌다고 하는데 항상 괴로워요 그러면 누가 우리 의 삶을 보고서 아, 정말 그대가 믿는 하나님은 진짜 하나님이다 이거 나를 따라다니겠냐는 말이에요. 내가 오늘 본문에 주는 얘기가 정말 큰 얘기가 있는 거예요. 주님을 마음을 다해 예배하고 예수님을 내 삶의 첫째 자리에 모시고 전심으로 주님의 몸된 괴를 섬겼을 때 하나님께서 내삶에 어떤 역사를 이루어주셨는지를 한 번이라도 경험하게 되면요. 사실 백문이 불여일견이라고 그의 믿음은 반석 위에 서요. 저 같은 경우도 제가 22살에 뭐 교회 그 전에 모태신앙으로 다녔지만 그냥 왔다 갔다 하죠. 그런데 우울증에 걸려서 헤어나오지 못하고 깊은 심연에 빠져서 아무도 나를 구원하지 못했을 때 내가 예수 믿으니까 그 한순간에 달라져요. 한순간에. 어둠이 사라지고 빛이었어요. 그냥. 인생에 아무런 의욕이 없어가지고 맨날 죽겠다 죽겠다 하는 사람이 그 죽겠다는 말이 사라졌어요. 제 인생에서. 그러니까 그 순간부터 b 로 t t e r t o d a 잖아요 오늘도 좋아요. 내일은더 좋고. 어떻게 이런 일이 벌어지냐고. 그게 예수님 살아계십니까? 그러니까 이런 구체적인 삶의 간증이 있어야 이걸 전해줘야지 상대가 그 얘기를 듣고 뭔가 생각이라도 해볼 거 아니겠어요? 모세가 아니 살인자로 쫓겨나가지고 여호와 신앙을 전하면 미디안 제사장에 그런 신 같으면 그대나 믿으세요. 그러지 않겠냐고요. 근데 이제 달라진 거예요. 저는 이런 놀라운 간증이 여러분의 삶에 넘치기를 바랍니다. 그 넘치는 간증으로 복음을 힘차게 전할 수 있게 되기를 주의로으로 축원합니다. 저희가요, 저희, 저희 가정이 예전에 이게 이제 부도가 나서 완전 히 망했었잖아요. 망해가지고 망했을 때는 정말 저희 어머니만 이제 예수를 믿었는데 복음을 전해 아무도 안 믿어. 그냥 다 불교인이었어요. 아예 그런 신 같으면 너나 믿어라. 아 이렇게 된 거예요. 그런데 이 정말 이 죽을 수밖에 없는 상황 속에서 오직 하나님의 은혜로 기도하면서 모든 삶이 변했어요 진짜. 저희 아버님이 무직으로 계시다가 취직하게 된 것도 저희 어머니가 취직시켰어요. 진짜 이 말도 안 되는 일인데요. 제가 그러니까 진짜 저희 아버님 입장에서는 진짜 충격이에요. 예, 그러니까 내가 항상 이렇게 좀 본인 생각에는 "본인이 그래도 더 나은 분이다"라는 생각으로 세상적인 시각에서, 아, 그런데 부족하다고 생각했는데, 그분이 맨날 기도하니까 기도대로 다 되네. 기도대로, 그러니까 이거를 한 번, 두번일 때는 우연으로 생각해요. 근데 우연이 계속 겹치니까, 이게 필연이잖아요. 하나님 앞에 계속 기도하니까 하나님께서 계속 이루어 주는 거예요. 그러니까 이걸 보면서 옆에 있는 우리 저희 아버님 우리 형제분들이 다 예수 믿고 권사님 장로님 다 되셨어요. 그분들이 권사님 장로님 된게 무슨 자영리 전에서가 아니에요. 뭐그 그것도 필요하죠 때로는. 근데 하나님께서 하시는 일을 보니까 내가 너를 보니까 우리 저 제가 지금도 기억해요. 우리 아. 할머님 계셨는데 나중에 곤사님으로 소천하셨는데 불교의 독실한 보살이셨죠. 그런데 어느 날 저희 어머니께 얘기하는 걸 제가 들었대니까요 내가 너를 보니까 하나님의 살아계신걸 알겠다. 네가 믿는 신이 진짜다. 내가 오늘부터 예수 믿을게. 그러니까 이게 진짜 증거라고요. 이런 증거가 여러분의 삶에 넘치기를 주님 이름으로 축복합니다. 모세의 실제적인 간증을 듣잖아요. 믿드로가 그러고 나서 고백합니다 그 얘기가 오늘 11절이에요 보세요 11절 11절 시작 이제 내가 알았도다 여호와는 모든 신보다 크심으로 이스라엘에게 교만하게 가는 그들을 이기셨도다 하고 아멘 요게 이제 내가 알았도다 요요기다 밑줄을 쳐야 됩니다 여호와의 신은 모든 신보다 크다 예. 내가 믿는 그 신보다 그대 신이 진짜 신이라는 것을 인정합니다라는 뜻이에요 이제는 예. 이게 얼마나 대단한 얘기냐 하면 이들로는 모세의 말과 그와 이런 구원의 역사 그리고 그 눈앞에 지금 수백만 명이 있는 거잖아요 이백만 명이 이건 진실로 하나님밖에 할수 없는 일 전능하신 참 하나님을 이제 내가 알았다 고백하게 되는 겁니다 그리고 이어지는 말씀에서 번제물과 희생점으로 하나님께 드리며 이스라엘 백성들과 함께 하나님을 예배합니다 이방신을 섬기는 제사장이 여호와 하나님을 섬기는 성도가 된 겁니다 이건 정말 놀라운 일이에요. 이건 마치 독실한 주제스님이큰 절을 짓고 말이지. 예, 그 모든 민족들에게 인정받는 주제스님이한 순간에 승복을 벗어 던지고 크리스천이 돼 가지고 주일 예배 참석한 것과 똑같은 충격적인 얘기 오늘 본문에 이런 복음의 능력이 저와 여러분의 삶 가운데 나타나기를 주일 엄으로 축원합니다. 하나님께서 우리의 삶을 축복해 주셔서 아무도 부인할 수 없이 이건 진짜 하나님밖에 말수 없는 일 내가 당신을 보니까 정말 하나님 살아계시면서 인정할 수밖에 없습니다. 이런 고백이 나와야 되지 않겠어요? 정말 우리 부모님을 보니까 자식들이 스스로 우리 부모님을 하나님 살아계신걸 인정할 수밖에 없습니다. 나와야 되지 않겠어요? 그럼 우리들도 입으로 간증해야 되지 않겠냐요? 애들 데려다 놓고 우리가 명절 때 하나 같이 만나서 무슨 얘기를 하냐고 도대체 할 얘기는 딴것 없어요. 이들어 앞에서 했던 모세가 했던 얘기, 무슨 차를 모 좋은 차를 샀다 이런 이게 다 쓸데 없는 얘기고요. 정말 하나님께서 내 삶에 무슨 역사를 했는지를 아들에게 얘기해 줘야지. 너가 모르는 얘기를 해줄게. 하나님께 기도했을 때 하나님께서 내 삶을 이렇게 축복하셨단다, 얘들아. 너희들도 예수 믿으면. 이런 놀라운 역사가 있는 것이다. 그런 남편과 아내와 자식 또 형제들에게도 이 얘기를 해줘야 되잖아요. 소중한 사람들에게 하나님이 살아계시다는 그 복음의 전도 이거 능력이 그때 나타나는 겁니다. 하나님께서 우리의 삶을 축복해 주셔서 우리에게만 모든 축복이 살아계신 하나님을 나타내는 실제적인 도구로 사용돼서 이 세상 다른 우상신들을 섬기는 제사장들까지도. 모두 예수 믿어서 구원을 얻도록 그렇게 삶으로 인도하는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 우리 삶의 구체적인 주의 임재와 능력으로 놀라운 구원의 역사를 베풀어 주시는 주님을 찬양합니다 그러나 주님 주신 은혜를 마음에만 담아두지 않고 늘 입술을 열어서 그 주님을 증거하여 아직 주님을 모르는 많은 이들을 주님 앞으로 인도하는 복음의 일꾼으로 수임받는 저희 모두가 성령 충만하게 해주시고 참복으로 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘